0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你收听《信徒培训》这个节目。我们在过去呢，最初是推出了九门课，大家是不是记得？第一门课就是《基督生平与教训》，第二门是《圣经》。要道与神学，以后呢有末世论、护教学、正道法、教母学、预言之灵、健康信息、教会增长。后来呢又增加了一门考古学与圣经。而从今天开始呢，我要推出另外一门新的课，而且这门课呢比较长，就是有关保罗书信的研究。我们今天会讲一讲加拉太书的总论。在我们学习之前呢，我想我们一起祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，我们又有机会能够在空中和弟兄姐妹、和各位朋友相会，而且我们一起来到主的施恩宝座前，为要蒙恩惠、的怜悯、的帮助。非但做我们随时的力量，而且引导我们人生的道路，使我们能够有方向。尤其是我们的心，常在存着感恩和赞美，常常纪念主耶稣基督为我们成就的打工，谢谢你，求你在我们今天开始新的一个阶段，学习保罗书信的时候，愿圣灵能够感动我们，充满我们。也给我们属天的智慧，让我们能够逐渐的多一点明白主的话语，以及更多的进入主的真理。愿天父祝福在收音机旁边我所有的弟兄姐妹和朋友，他们心中有声无声的祷告，都求你垂听。他们当中有需要的，无论是在身体上、精神上、灵性上，都求主。按着你圣善的旨意和你的慈爱，补助我们，听听我们的祈求，这样的祷告和感谢是奉靠主耶稣基督的圣明。阿门。好了，弟兄姐妹，我们今天呢要讲一讲保罗书信，但是保罗书信我们知道是很大的篇幅，我们会分几个阶段来讲，这个。大家你们都会熟悉，就新月圣经呢，有二十七卷，而保罗书信呢，就占了一半。如果连希伯来书也算在里面呢，还超过了一半，就是总共有十四卷。我们在保罗书信里面呢，一般是分作几个部分、几个内容，包括教牧书信了。大家都知道，这是指着什么书信讲的呢？这是指着提摩太前书、后书、提多书，或者也可以把腓利门书算在里面，因为所有这个些书信呢，都是使徒保罗写给做传道人的，不论是年轻的或者年长一点，不论是在家庭教会的，或者是负责一个正规的教会的牧者。所以这叫教母书信。我们也知道，在保罗书信里面呢，还有一部分就叫监狱书信，意思是说这是使徒保罗在监狱里面所写的。你们知道包括哪一些书卷吗？就是说有以弗所书、格罗西书和腓利比书。而第三部分呢，我们可以说是。研究保罗的早期的著作，早期的著作，那么就是《帖撒罗尼迦前书》和《后书》。那么教母书信的中心呢，当然是指着论到教会和教会的事工；而监狱书信的中心呢，是论到基督，是讲论他的神性。人性，而早期著作的中心呢，主要是讲到末世论，也就是基督复临。而所剩下的另外一部分呢，就包括加拉太书、格林多前后书、罗马书，我们说可以归纳在论救恩里面，这也是一个大组，而且是非常重要的一组。至于希伯来书呢，我希望以后我们有机会另外做一个单元来研究。这卷书呢是研究到基督怎么样的应验了旧约的圣经，成为我们的大祭司和中保。这样看来呢，保罗的书信呢可以说是把福音的中心，耶稣基督的每一个重要的环节呢都做了。论述成为新月教会极其宝贵的理论的府库和实践的指导。我们今天呢，就先开始讲加勒泰书的总论。按我们现在的圣经呢，一共分作是六章，一共有一百四十九节经文。加勒泰书的篇幅呢？虽然不像罗马书那么多，但同样呢，都是在讨论基督教一个非常重要的有关救恩的道理。他高举耶稣基督的十字架，突出耶稣基督的生命和死亡，怎么样成全了上帝救赎的计划，以及拯救和改变了我们。同时呢，这卷书。也讨论了和救恩相关的律法的问题，以及行为的问题，并且在特定的历史背景当中，也讨论了犹太人和外邦人的关系。当然，所有这些问题呢，在罗马书里面呢，会发挥的更加的透彻。不过，我们可以把加勒泰书看作是罗马书的一个缩影。但在另外一方面讲呢，它又是比罗马书更加深入，更加带有保罗的个性。所以我们在研究罗马书之前呢，我们先学习篇幅比较短一点的加勒泰书。当以后我们再学罗马书的时候呢，我们会领受的更多。我们说写这个加勒泰书。这卷书的动机呢，是保罗知道在加拉太的教会呢，由于受到那些假的教师的影响和某些异端的迷惑，结果呢就偏离了福音，而且也开始怀疑保罗的使徒的权柄。可以说是在福音受到攻击、使徒保罗的职分受到怀疑的情况下。保罗就写出了这本护教学的第一部的作品，捍卫上帝纯正的福音。我们以前不是学过护教学吗？其实加勒泰书也可以说是很好的一个护教学的一个著作。我们说，以及从上帝而来的使徒的权柄。保罗加以捍卫，不是为他自己，因为捍卫了使徒的权柄，我们就说，也就是捍卫了他奉着主的名所传的福音。如果说使徒保罗在两千年前他是怎么样跟那些犹太教的违法主义做斗争，一刻都不容让他们的话，那么十几个世纪以后。马丁路的，就是著名的宗教改革家，也照样的和中世纪的天主教经历了一场严肃的斗争。我们知道，从犹太教以后一千多年的长时期里面，违法主义仍然在活动。所谓“唯”呢，就是“唯有的唯”。法律的法，在英文呢就是 legalism， 因为历代的教会，甚至从亚当下洼的时候就开始呢，人总归是想为自己设立一个旧法，而不愿意接受，或者是怀疑上帝救赎人类的计划。人有一个倾向，总想靠自己，而忘记了。上帝对人的旨意和安排，人总想以立功啦、积德啦，或者是来换取救恩和永生，而不愿意接受上帝在基督耶稣里白白的赐给人的拯救。保罗和马丁路德呢，就成为历史上反对这股违法主义。也就是说，想靠自己的行为得救，想靠着修行啦、立功啦，啊，积攒自己的德行来换取永生的这股逆流的勇士，他们都是走在前列的。所以，我们说加拉太书呢，可以讲是基督徒自由的大现场。我们今天很欣赏。法国的人权宣言和美国的独立宣言，但是从更深的意义来看呢，这些都是根据于圣经的真理，就是人最基本的解放，就是要从魔鬼的手下，要从罪恶的权势当中，从死亡的辖制下得做释放，得做拯救，这是真自由的基础。耶稣在世界上的时候呢，曾经跟犹太人也辩论过这个问题。犹太人以为自己呢是亚伯罕的子孙，以为有摩西传给他们的律法，但耶稣清楚的告诉他们：“你们认识真理，真理比较你们得以自由。而上帝的儿子如果叫你们自由呢，你们就。”真自由了！保罗在加拉太书第五章第一句话就讲：“基督释放了我们。”保罗又在格林多斯说：“主的灵在哪里，哪里就得以自由。”保罗当时顶着耶路撒冷某些有名望的人，而把真理呢释放出来，让人得享真理当中的自由。以及从上帝的救恩带给人的生命的释放和改变，而马丁路德呢，是顶着中世纪的教皇的权势和当时的世界的潮流，重新的把阴性称意的道理释放了出来，再把它高举在世人的面前，让人重新再尝到。主恩的滋味，从中世纪教权的属灵混乱的情况下，把基督教的真正的生命和面目恢复过来。保罗在加拉太书信的最后结束的时候说呢：“请看，我亲手写给你们的字是何等的大呢？”我单单可以体会说。保罗的眼睛有病，所以书写困难，一定要写的比较大，而且可以讲，他是胜过了比肉体的疾病、比困扰更严重的异端的威胁和教会内部的阻力，而把基督的真理呢发扬光大。同样的，马丁路德呢，也是把这本书呢作为他进行宗教改革的一个。好巧，他甚至说：“加勒泰书是我的信，我已经和他订婚了，他是我的妻子。”马丁路德用非常形象化的比喻讲到了他多么的爱慕这卷书，多么的重视这卷书，就好像他的妻子那样重要。和这卷书呢，接下来。不解之缘。下面呢，我想请大家听一首歌，《奇仪恩典》，也就是加勒泰书的一个重心，讲到主耶稣基督的救恩。
2: 直到我今。
1: 兄弟姐妹，同工同道，我体会，在今天呢，除了各种宗教，甚至包括基督教的内部，还是存在着这股撒旦所发明的，叫人远离上帝的救恩，以及不接受上帝所差来的耶稣基督，不倚靠上帝为我们所成全的救赎，而想。设立自己救法的一种逆流，或者说，在基督的福音以外呢，想另外找一个福音，或者另一个福音；在救主耶稣基督以外呢，想另外找一个救世主。同时，我感到今天的时代呢，又是一个歪曲真自由、滥用所谓自由的一个时代。在自由的名义之下，做了许许多多奴役人，而最终是伤害自己的举动。我们在这样一个世代来重新研究加勒泰书，这是非常有福的。从神学的教义来看呢，也是历代都有人像犹太教那样有一种违法主义的一种阴影。在作祟，甚至于在教会里面也有不少人，名义上呢是信耶稣基督，实际上呢还是靠自己。但我们说，另外又有一股从阴间里面兴起的势力，就是否定上帝的真理，提倡所谓廉价的救恩，甚至藐视见达。上帝所设立的律法，在上帝的福音和律法之间，在救恩和真理之间，在行为和信心之间呢，造成一种人为的对立，破坏了上帝真理的一种一致性和和谐性。但愿上帝能够协助我们领受加拉太书的信息，使我们得享真理当中的自由。在基督里面的自由，并且呢，确实的知道，除他以外，也就是说，除了耶稣基督以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。我想，为了更好的了解加拉泰书，我们必须要先简单的提一点有关加拉泰的。地理、历史和写作的背景等等，这样呢，就对大家明白、领受这卷书呢，会有所帮助。你们手中如果有圣经，如果圣经当中的最后部分呢，又有地图的话呢，你们可以打开地图，就会找到加拉太呢是在亚洲的部分，是在。地中海的北面，黑海的南面，这是一个省份的名字，就好像中国的河北省、湖南省等等，或者是一个区域的一个名称。这个我们说，在保罗写加勒泰书的时候呢，“加勒泰”这个字呢，有两个不同的意义，一个是属于民族地区的意义。一个是政治领域的一个含义，就是作为行省的划分的一个概念；而后者呢，就是比前者就所讲的民族的区域呢更加的广阔，范围就更大。从民族的意义来讲呢，加拉泰是指着小亚细亚这个中北部的加拉泰。也就是说，这些民族的人所居住的地区所讲的这些 Celtic 族的人呢，是从古代的高卢人迁移到小亚细亚来的。在公元前390年，这些高卢人大举进攻罗马，差不多威胁了罗马的存在。到了公元前281年。人口过多的一个高卢人呢，就另外来自东晋，他们企图找一条新的出路，结果呢，就涌进到了马其顿，也就是今天的南斯拉夫这些地区和希腊，他们就大肆的抢掠，但是在这个 d e l p i 这个地方呢，他们就被打败了。结果就先后的退出了希腊和马其顿，他们在塞雷斯的地方呢，建立了一个叫泰尔王国的。不久呢，他们就渡过这个西面的利斯本海峡，而进入了小亚细亚，所到之处呢，也可以说都是大扎抢，一直逃到卢士山一带的地方。这些入侵者的活动呢，受到了四周围的诸王的控制以后，他们就开始定居在小亚西亚的中部，也就是现在所称为的加拉泰的一个地方。公元前一百八十九年，罗马人在一个执政官叫做乌尔苏的率领下呢，只打了一仗，就把加拉泰呢征服过来。罗马人。准许他们保持独立，而且继续的呢接受自己的王的治理。不过，他们的疆界呢时常是有变迁的。到了加拉泰最后一个王，叫做阿敏塔斯的，在公元前二十五年打仗战死以后呢，罗马的皇帝，也就是奥古斯都，就把这个王国呢。改作罗马的一个省，成为加拉泰省。这个省份呢，除了原有的成为加拉泰的地方以外，还包括了以撒利亚、吕高念的一部分，而且还包括了弗吕加和比西底的一部分。大家读《使徒行传》呢，都会看到这些地方。这都是在圣经里面提到过的。大家可以在使徒行那边找。结果，由于这些新的地区和人种的增加呢，加拉太这个名字就有了一个新的政治上的含义，意思就是说，比单单的民族的聚集的这个地区更加扩大了。这样一来呢，就有两种意义。那么，我们就要问了：保罗在这里所写的加拉太书，到底是指着？哪一方面的意义，或者是包括哪些范围的教会和人呢？这个、问题我们讲，历代以来争辩的非常的厉害，可以说呢，两方面的学说都互不相让。总的讲，有两个理论，一个呢叫做北加拉泰论，一个叫南加拉泰论。公说公有理，婆说婆有理。虽然到今天呢，南加拉泰论的这个主张呢，比较得到更多人的支持，但也并不能说北加拉泰论就没有人继续的为他去争辩，或者讲北加拉泰论就毫无道理。那么，什么叫南加拉泰论、北加拉泰论呢？北加拉泰论呢，就是比较偏重于从民族和地区的意义。来出发的意思讲，它的范围比较小一点，而南加拉泰论呢就比较广阔一点，它包含了政治的行省的一个范围。我想呢，这对我们来讲并不重要，不过我们稍微知道一下也没有坏处，就晓得保罗写这信的这个对象以及。所属的地区。总之呢，我们说，上帝是杰作保罗看到了当时在加勒泰的各个教会所发生的一个严重的问题，也可以说是历代教会都有这股危险的趋势，所以就在圣灵的启示下，写出了这卷非常重要的。加拉太书，我想下面呢，再请大家听首歌，《神的应许》。上帝在基督里面给我们许许多多,多宝贵的应许，是我们自己所求不到、想不到、办不到的。谢谢这个西修兰姐妹唱了这首《神的应许》，无论在我们基督徒的经历里面，或者我们看教会的历史，都不是一帆风顺的，时常有这种那种的问题、反对、逆流都会出现在人生或者是教会前进的道路当中。上帝并没有应许我们不遇到试炼，甚至于。永远不会失败，但上帝常常应许我们，在他里面有光明、有平安、有力量，而且至终会引导教会和信从他的人来到他的面前，进入到主的国度。所以加勒太书，我们就看见可以说是在保罗的传道工作当中一次风波，也是在早期教会里面。一次重大的斗争的经历。好了，我们现在来谈一谈保罗和加勒泰的关系到底如何呢？我们可以说是源远流长。保罗的三次旅行布道呢，都和加勒泰有关。第一次的旅程当中呢，保罗和他的同工，包括这个巴拿巴，或者有的时候呢，还包括提摩太，都访问了。加拉泰这个地区，而且建立了许多的教会，在那些地区呢，留下了他们的汗、他们的血，以及接着上帝的大能所做出的见证。在《石头行传》第十三、十四章里面，我们就看到了保罗第一次的游行步道，他们就是在比西底的安提阿、以哥念、路斯德和特比。建立教会的工作，而这些城市呢，都属于加拉泰省。在使徒行传十五章到十六章提到的，也就是在保罗第二次游行步道的时候，保罗走遍了叙利亚、基利加，兼顾众教会，而且又去访问了特比和路斯德的教会。他们离开比西底的安提亚的时候呢？本来想进入到亚细亚的西部，也就是新的工厂去，但是呢，受到圣灵的禁止，禁止他们在亚细亚讲道。结果呢，他们就往北面去，经过妇女家加勒泰一带的地方，就是在《使徒行传》第十六章第六节提到的。后来呢，他们就向西越过了美西亚。到达了爱琴海岸的特罗亚，就见到了马其顿的呼声的意向，也就是上帝呼召保罗，把福音从亚洲要传到欧洲，开始一个新的一个福音的传播的时期，以及做一次伟大的转折，跨越了周界。而进入了一个新的广大的地区。那么，至于我们讲北加拉泰论呢，和南加拉泰论，也就是前面所主张的，是保罗第二次外出布道的时候建立的这教会，是在北加拉泰，也就是《使徒行传》十六章第六节的时候所开始讲的。到了第三次游行布道的时候呢？保罗曾经回去探望过那个地区的教会，也就是在《使徒行传》第十八章所提到的，比如二十三节就讲到保罗离开叙利亚的安提阿，便哀次的经过了加拉太和富鲁亚的地方，兼顾众信徒。至于南加拉太论呢，是主张保罗和巴拿巴在第一次。外出步道的时候呢，就建立了这些教会；而在第二次游行步道的时候呢，去看望这些教会。当然，第三次游行步道的时候呢，也经过了这些地方。到底是在哪一次开始建立这个教会呢？我想，对我们也并不是最最重要的。重要的就是看到使徒保罗。确实跟加拉泰地区的教会有非常密切的关系，而且有很多的接触，并且他非常的关心这个教会，每一次外出游行步道都要经过，或者是照顾，或者是看望那些教会，勉励那些教会。所以今天，这个当加拉泰教会居然离开福音，甚至有人要。开始怀疑使徒保罗的这个使徒的权柄，甚至于攻击他的时候呢，保罗的心是非常的伤痛，以至于奋笔疾书写出了《加拉太书》。我想这对我们今天的传道士，或者是游行布道家，都有非常的一个好的启发。你我是不是非常的关心教会呢？尤其是上帝接着你所建立的教会呢，时常为他祷告，找机会和弟兄姐妹接触，常常勉励他们，关怀他们。如果发现他们有错误，常常凭着爱心去加以指正。哪怕在这样的过程当中，你的工作遇到挫折，被人怀疑和攻击，也不要灰心。因为使徒保罗也经历过这些。那我们再来看写信给加拉泰的各个教会。第一章第二节就这样讲。加拉泰书呢，可以说是保罗书信当中唯一的，特别是写给一批教会的，而这些教会的情况呢，都很相像，而且这教会又是保罗一次传道的结果。保罗为了帮助他们解决这些问题呢，就写了一份通函，而不逐一的提名。从加拉太书第四章十三节二十节，第一章第八节第十一节，第四章十三节等等呢，很清楚的看到，保罗是那些教会的建立者，是保罗在痛苦的经历当中。所生的儿女，是保罗的心上人，骨中之骨，肉中之肉。今天保罗感到有割腹之痛，尤其是当保罗最初传福音给他们的时候，他们对保罗是非常的友善，非常的爱护和尊敬，非但当作使徒来接待，甚至于把他当作天使，甚至把他当作基督那样来接待。也不因为他的疾病的缘故呢，就轻视他。加拉太人呢，甚至愿意为保罗呢做出重大的牺牲。保罗说，当时就是他们把眼睛弯出来给他呢，他们也都是心甘情愿的。而且有一度呢，加拉太教会呢，也是在属灵的道路上跑得很好，而且跑在正道上。今天既然。进入了旁门左道。保罗为了避免他们失足进入沉沦，就语重心长的，甚至可以说是爱之深，言之切，写出了一封相当严厉的。甚至有人说《加拉太书》是一把刀斧手，当中的一把利刃，来指责他们。其实不是，应当说是。像一个外科医生手中的手术刀，要抑制他们的疾病，要割去他们的这个毒瘤。但是，保罗根本的目的呢，就是希望他们能够回转，就像一个良医用重要那样，要使病入膏肓的人有转机，就像一个外科医生那样，要为他们动一次。必要的、重要的大手术，我想下面呢，再请大家听一首歌，就是《古旧世家》，因为这才是福音的中心，耶稣基督才是我们人类真正的盼望和得救的依据。那你们可能会问，加拉太教会是由哪些人组成的呢？我们说很明显的，是由外邦的归正者所组成的。比如说第四章第五节提到，他们从前是拜偶像的。再说呢，现在有人要他们接受隔离，这也反映出他们本来是外邦人。当然，在各个教会里面呢。也有一些归信基督教的犹太人，就说肉体的犹太人，但他们是信了基督的。我们看整个的加拉太书，我们就可以看到，保罗似乎认为这班人呢都是很熟悉旧约圣经和历史的，这也表明他们是参与了犹太会堂的礼拜的。对我们今天呢所有的基督徒来讲呢，我们的背景可能是。所以其他的宗教的，比如说是信佛教的啦，或者其他的宗教，或者是一些个人主义者，也同样的，我们要从犹太人的历史的教训当中，以及加勒泰人走弯路的经验当中呢，得到一些教育和光照。圣经讲，异人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。但有一条路。人以为正，最终却成为死亡之路。当时的一个主要的问题，就是说，是有一种变种的基督教而来的，他们主张人得救呢，是怎么样？靠着基督是不错，但是要加上靠着自己去遵循律法。在由于犹太的基督徒的一个隐身呢？他们甚至说：“啊，还要受割离，不受割离就不能得救，并且同时要遵守犹太人的节期和日子，否则话呢是不能得救的。或者说，如果要进入上帝的国呢，就必须先要通过犹太教这个门。他们虽然名义上是接受了基督，但在理论和实践上呢，他们把基督。”缩小了，把基督的独特性一比的勾销了。还有许多其他的事情呢，他们都把它拿来和基督相提并论，并且作为得救的条件。从加拉太这代的教会所受到的影响，以及在第二章里面讲到彼得里外不一，巴拿巴也水火装抢，就看到。这个情况是多么的严重！凭借着上帝的力量，保罗作为福音的中流砥柱，力挽狂澜。看来这个书呢，是保罗在马其顿、哥林多这个地方写的。据时间呢，大概是在公元五十三到五十七年之间。全书呢，主要是突出来阴性称意。或者是说呢，福音所带给人的自由这个主题，把人从犹太教、违法主义和依靠自己功劳的这个枷锁下呢解放出来，使人因着相信耶稣基督，在他的里面得到自由，真自由。也使人知道福音和律法他们的不同的功用。以及信心和行为之间的一种关系。第五章第一节呢，可以说是一句金句。保罗说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。”这卷书第一、第二章呢，主要是保罗为他的使徒的权柄做辩护。因为你可以想象，如果使徒的权柄受到了怀疑，那么他所传的信息呢，也就受到了怀疑。在这个基础之上呢，第三、第四章，保罗就特别的讲到了阴性称义的一个福音，把它阐述的非常的明白，而且保罗还引证了许多旧约的往事来论证这一点。最后，在第五、第六章里面呢。就是像保罗一贯的做法，以实践的内容作为他书信的结尾的部分。往往保罗的书信总是分为理论和实践两个部分。我们说基督徒的自己的生活呢，绝不是无法无天，或者是放纵的、自我的。保罗提到了许多生命的改变。在生活和行为上必然会带来改变，因为从逻辑上讲，阴性称义的真理呢，应当很自然的导致人过一种行善的生活。新酒不能放在旧皮带里。如果是这样的话呢，结果两样都会遭受到损坏。同样的，一个重生的基督徒。不能回头走老路，再去依靠自己，再去靠着自己的力量来立功、来积德，或者是守一些教条，想用这些呢换取上帝的救恩和永生。但同样的，一个重生了、一个生命呢，也必定不愿意再过一种旧时说过的生活，因为。这两者是相互冲突的。保罗说：“情欲和圣灵相争，是人做自己所不愿意做的事情。”所以，我想，弟兄姐妹，亲爱的同道，愿上帝能够帮助我们，能够因着上帝的真理而成圣。而主的道呢，就是真理。耶稣基督自己呢，更加是道路。真理和生命，弟兄姐妹同工同道。我们今天主要是讲一讲保罗书信论救恩的部分里面的加勒太书》的总论。我们今天就暂时讲到这里。不过我要求大家呢，先把这个《加勒太书》从头到底要仔细的至少读一遍。多多益善，而且呢，记下你的新的体会，或者是存在的问题，你可以写信来告诉我，你有着什么新的或者什么体会，我们彼此学习，彼此分享。我想，在我报这个我的通信地址之前，请大家再听首歌《爱主更深》。作为我们的祈祷，因为耶稣基督为了向我们提供救恩，牺牲了他自己，愿我们也能够生出爱主更深的心。我愿爱主更深，我也愿你爱主更深。我们今天保罗书信的加拉太书总论就讲到这里。我希望你能够来信给我，来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是。3009号， 3009号，请您写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。而在信封上呢，就写“望草收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”。我们信徒培训的这个教材呢，已经陆续的印出。如果你需要的话呢，请你在来信里面。告诉我，我将会请童工能够为你烧上，请你能够注意了，来信一定要写清楚你的姓名和回邮地址，以及我们这里的邮箱号码：香港邮政总局信箱7600或者是3 0零九号旺草收。好了。我们下次同样的时间，在空中相会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会
0: 。再见，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记，香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。Thank you.